0: Uh, jij zegt u en ik zeg je, hè? Dat
1: ik is traditie. Ik zeg meestal u, inderdaad. Ja, Dat is omdat we elkaar alleen maar op afstand uh, af en toe spreken. En jullie komen elkaar in de wandelgangen tegen. Ja. Ja. Maar ja. als u dat niet erg vindt, dat ik u zeg. En Sophie, dat uh, is verwarrend natuurlijk. Pak okay. maar eens uit. Okay. Okay. Dan gaan we lekker van start. Dit is Nieuwsroom Den Haag van vrijdag 22 juli. Met in de studio Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. En aan de lijn vanuit Brabant, Oosterwijk. Ruben Brekkelman van de VVD.
0: Dag, meneer Brekkemand.
1: Hallo. Dat is heel leuk, want iedereen is met reces. Sophie, heel Den Haag is leeg. Je hebt nog een kamerlid gevonden dat de telefoon aannam en zei... weet je, ik wil wel met jullie praten.
0: Ja, er zwierven een paar kamerleden wel in het, door het gebouw deze week. En je voelt een beetje dat iedereen zo eens heeft van... ja, het is wel recess, maar... Er gebeurt wel heel erg veel in de wereld. Ja, het is oorlog. We, het is een beetje een onheimisch gevoel. Met geknepen bid kijken we toe wat, wat er over ons heen komt rollen. En dat was natuurlijk de, de spanning rondom Nord Stream 1. Gaat die open, blijft die dicht. En de, was, uh, deze week uh, de, de renteverhoging van de Europese Centrale Bank De regering in Italië ontplofte ook nog
2: eens. Oh, Italy, so let me just tell you that again. Italy's Prime Minister Mario Draghi uh, has told uh, the Italian Parliament that he's going to resign. Dat
0: kon er ook nogal bij. En ik dacht ja, dan moeten we moeten toch even. Meneer Brekelmans. Bellen, want ja, die gaat hier eigenlijk een beetje over. Ja, <laughs> Ook nog die, asielcrisis. Die de, land, deze zaken. de beelden van nu zijn alweer ernstiger dan een maand geleden. Hè.
3: We zeggen nu eigenlijk elke week tegen elkaar... het kan niet langer trappen. het wordt steeds ernstiger. Ik vind het echt een schande voor ons land.
0: En Het is nog een, een MCCB in de crisisoverleg geweest... in het reces met de ministers die betrokken zijn bij de asielcrisis... Dus van de Burg, maar ook Hugo de Jonge. Die gaat over wonen of wonen op zee misschien. Ja. Um, ik denk dat en ook um, via scherm inbelde. In dus er gebeurde eigenlijk heel veel achter de schermen.
1: Ja, meneer Brekkelmans, was het niet heel erg vervelend van deze week om reces te hebben?
3: Ja, dat, dat ongemakkelijke gevoel wat uh, Sophie beschrijft, dat, dat deel ik wel. En dat. Uh, dat komt eigenlijk omdat er inderdaad een heleboel crisis en issues zijn. Uh, of het nou de oorlog in Oekraïne is, of de energieproblematiek, of de asielcrisis. Ja, dat loopt gewoon door. Uh, en dat laat zich niet remmen door een kamer die met reces gaat. Uh, maar tegelijkertijd zie je inderdaad ook dat de ministers uh, die hierbij betrokken zijn, die werken gewoon keihard door. Uh, en die zijn volop bezig met al deze problemen op te, te lossen.
0: Ik kwam een uh, woordvoerder van Staghouwer en Van der Wal tegen. Uh, ook uh, gisteren. En, uh,
1: van landbouw en stikstof.
0: Ja, ook in de wandelgang van de Tweede Kamer. En die zegt, ja, uh, er staat wel in alle, alle kranten dat de minister op vakantie is. Maar hij is keihard aan het tikken aan de perspectiefbrief. Die voor Prinsesdag moet komen. Echt, Sofie, we werken knetterhard. We zijn niet op vakantie. Zoals overal wordt gesuggereerd. Nou, dus sommigen
1: zijn wel op vakantie. Ik probeerde gisteren een staatssecretaris. Uh, nee, niet een staatssecretaris. Ik probeerde een ambtenaar in de podcast te krijgen. En daar moet de staatssecretaris ja tegen zeggen. En die is op vakantie, de staatssecretaris. En uh, of we tweede helft augustus nog eens terugkomen. Oh. Okay. Uh, dus, uh, nou, voor sommigen
3: zijn wel echt weg, hoor. Nee, het, het is ook wel goed dat, dat mensen even afschakelen natuurlijk. En even op vakantie gaan. En uh, het is ook goed als dat uh, twee, drie weken of wat dan ook. Uh, bewindspersonen dat kunnen doen. Um, maar het is niet zo dat het beeld dat wel eens wordt geschetst... acht weken recess, dat mensen acht weken op vakantie gaan. Dat is echt niet zo. En het is helaas zo dat als er zo'n crisis plaatsvindt... ook al gaan bewindspersonen of Kamerleden dan op vakantie... Ja, dan, dan blijf je toch nog, uh, toch nog overleggen via de telefoon... of blijf je toch nog half bezig. Dus het is dus ook dan wel de kunst om echt even toch te proberen om afstand te nemen. Ja, want dan komen er e-mailprocedures
1: soms ook. Daar hebben we vorige week eentje van gezien... Uh... Dat, dat zien wij tenminste gezien, dat zien wij van buiten juist helemaal niet. Dan gaat het, het parlementaire proces misschien wel door. Alleen de burger kan er niet
3: meer bij. Dat is voor ons nee. vervelend. Nee, maar je hebt, je hebt natuurlijk als, als Kamerlid heb je ook als er geen vergaderingen zijn... ook middelen om bijvoorbeeld schriftelijke vragen te stellen. Uh, en die schriftelijke vragen die worden ook wel in het recess beantwoord. He, je ziet ook deze weken weer dat er gewoon nieuwe vragen worden beantwoord... en informatie naar buiten komt... En dat is natuurlijk wel gewoon zichtbaar... ook voor iedereen, voor uh, de journalisten en burgers. En... Ja, dat is waar. Ik heb zelf dus, het idee ook, dat ook, ook dat gaat wel door.
1: Meer Kamervragen beantwoord worden schriftelijk... dan, uh, dan tijdens de gewone bijweek inderdaad. Als ik, het is moeilijk om het allemaal bij te lezen nu. <laughs> het punt. Jij zei dat trouwens, Sophie, dat, dat je ook allemaal Kamerleden sprak... die ook wel op de radio wilden of in de podcast... omdat ze Kamervragen gesteld hadden... en dan niet in een vraaguurtje eventjes op terug konden komen.
0: Ja, die worden dan ook getwitterd... of, of die gaan dan komen dan bij mij in de app. ja. Van uh, ja, kamervraag, kamervraag. Of uh, een, een schriftelijk uh, overleg was, uh, Joris Thijs van de PvdA. Die wil dan dat ze eigenlijk ook gewoon. Uh, toch, uh, meneer Brekman, dat is gewoon heel veel vragen naar de minister, die dan weer dat per brief gaat beantwoorden. over de energiecrisis. En uh, of we er nou wel voorbereid zijn op die uh, de grote kraan die dicht gaat van Poetin.
3: Ja. ja, kijk, eigenlijk het effect van een schriftelijk overleg is. ...in principe hetzelfde als bij een debat. He. Dus je, je stelt vragen aan de minister... ...en vaak op een sturende manier... ...waarin je ook al aangeeft wat jij zelf uh, vindt. Um, en in dit geval inderdaad... ...als het gaat om die uh, energievoorraden... Ja, zie je heel duidelijk ook breed... ...vanuit de Kamer... ...dat het kabinet werd aangespoord... ...om ervoor te zorgen dat we die opslag... Uh, ...dat, dat uh, nou ja, zo snel mogelijk, die voorraden zo snel mogelijk... ...worden aangevuld... Omdat het heel onzeker is wat Poetin eh, niet alleen het afgelopen donderdag... of dat hij die kraan weer open zou draaien... maar ook eh, de komende weken, maanden of dat hij eh, dat blijft doen. Ik
1: ben er zo verbaasd zo... over dat u dat onzeker vindt. Het is volgens mij volstrekt voorspelbaar... wat meneer Poetin de komende maanden gaat doen. Onrust blijven organiseren. Dus als wij zelfvertrouwen weer opbouwen... omdat we... oh, we hebben toch weer wat gas gekregen sinds deze week... dan gaat het binnenkort, gaat de kraan een beetje dicht... en dan ontstaat er weer discussie in Europa... oh, dan moeten we weer gerustgesteld worden... zodat we wel onrustig blijven. Gaat de kraan weer een klein beetje open. Dit is toch volledig voorspelbaar wat
3: er gebeuren gaat? Nee, dat ben ik volledig eens. Dus inderdaad dat hij dat als drukmiddel zal inzetten... omdat hij weet dat dit ja. zijn sterkste troefkaart is... die hij de komende maanden in handen heeft... Dat ben ik 100 eens. Dat is iets wat zeker is. De vraag tot, tot hoeveel gas dat dan uiteindelijk richting Europa zal leiden. Ja, dat is onzeker. En we moeten daarom, en dat heeft wij als VVD, maar dat heeft ook het kabinet gezegd... ...we moeten dan ook van het ergste scenario uitgaan. Namelijk dat die kraan wel eens een tijdje helemaal dicht zou kunnen gaan. En dan zie je dat wij dat als Nederland in principe wel kunnen opvangen... ...omdat wij voor 15 afhankelijk waren van Russisch gas. Maar dat sommige andere landen in de Europese Unie waarvoor dat percentage veel groter is, ja, die komen dan echt in de problemen. En, en dat is waar nu alle discussie over gaat. Hoe vangen we dat dan met elkaar op?
0: Ja, laten we even anders naar Rob Jetten luisteren. Die kwam, die is ook niet op vakantie. Klimaatminister. De, de minister voor klimaat, voor klimaat en energie. Heeft volgende week een belangrijke top in Brussel hierover. En hij nodigde het journaalje uit op zijn ministerie uh, in Den Haag, uh, in, de, in de regen... En uh, daar spraken we mee even. En ik hoorde ook wel wat vanuit de kamer... Uh, uh reacties als, he, he, eindelijk heeft hij een beetje die toon van urgentie te pakken. Eindelijk klinkt hij ernst door bij Rob Jetten van uh, de winter die voor ons ligt.
2: We zien dat vanochtend uh, de gasleveringen via Nord Stream 1 weer zijn opgestart. Dat is ongeveer evenveel als voordat het onderhoud uh, begon. En uh, dat is zo'n 40 procent. Maar laten we dag voor dag bekijken hoeveel Rusland levert. Grote opluchting bij Jetten? Nou, nee, dat niet. Het, is, uh, het biedt natuurlijk verlichting voor de Europese gasmarkt dat er nu weer leveringen zijn... Via Noordstream 1. Maar uh, het feit dat we de afgelopen dagen zo in spanning zaten... Uh, laat wel zien dat we als Europa veel te afhankelijk zijn van uh, Rusland. En dat Rusland energie als wapen ook inzet. Dus we moeten ons op de meest extreme scenario's voorbereiden... en echt door blijven pakken met uh, die uh, energiebesparing.
0: Poetin zit aan de knoppen, dus hij heeft u in de tang. En heel Europa...
2: Ja, we zijn als Nederland gelukkig uh, redelijk goed voorbereid. gasunie heeft ook aangegeven dat we, ook als er een heel jaar geen Russisch gas naar Europa komt... als Nederland de winter door kunnen komen. Zij het met hele hoge prijzen uh, en natuurlijk met minder gas dan uh, normaal. Uh, maar uiteindelijk uh, heeft u wel gelijk. Uh, heel Europa is zo afhankelijk geworden van die Russische export uh, dat Poetin daarmee kan spelen. En daarom moeten we als EU echt veel onafhankelijker worden op energiegebied. Dat is
0: ook uw probleem. Wij wij moeten solidair zijn met andere Europese landen, als dat misgaat.
2: Ja, en uh, dat is ook heel verstandig dat we solidair zijn. Want stel dat in Duitsland echt een gastekort zou ontstaan... en Duitsland bedrijven moet gaan afschakelen... dan heeft dat ook heel snel effecten op het Nederlandse bedrijfsleven... omdat die industrieën zo met elkaar zijn verweven. Uh, dus in alle landen extra uh, energiebesparing, zoals de commissie nu voorstelt... is heel erg verstandig. Maar ook kijken hoe je ja, in alle landen de gasopslagen goed gevuld kan krijgen... en in extreme gevallen ook elkaar gas kan blijven leveren zodat die maatschappelijke impact zoveel mogelijk beperkt blijft. Dat
0: kan ook betekenen dat als het erger wordt... onze gaskraan open moet in Groningen. Dat wij dan solidair moeten worden, sneller.
2: Op dit moment leveren we als Nederland eigenlijk al maximale capaciteit aan Duitsland. Dat komt voor een heel groot deel door de LNG-import bij Rotterdam... maar ook omdat er natuurlijk nog beperkte productie is in Groningen. Dus we zijn eigenlijk nu al maximaal solidair naar de Duitsers... en dat kunnen we ook volhouden in het geval dat die Russische export helemaal zou stoppen of nog verder afneemt.
0: 15% zegt de Europese Commissie. Is dat genoeg voor deze winter?
2: Ja, um, van mij had dat percentage nog wel iets hoger gemogen... Maar met 15% kunnen we ook in een koude winter ja, zonder Russisch gas door de winter heen komen. Nederland, maar in Europa? Nou, dat, dat, dat is een van de vragen en discussiepunten die we volgende week als we in Brussel zijn voor de Energieraad wel zullen hebben. Maar de analyse van de commissie is 15% nu is, is genoeg. In Nederland zitten we daar al ruim schoots boven. Omdat we de afgelopen maanden hebben bedrijven en mensen thuis al heel veel gedaan. Maar de grote uitdaging is vooral hoe maak je dat nou structurele energiebesparingen zodat we dat ook langer dan een paar maanden weten vasthouden. En daarom is er vanaf aankomend jaar een veel strengere energiebesparingsplicht. Dus bedrijven die rendabel energie kunnen besparen zijn verplicht dat te doen. En ik bereid samen met de minister van EZ en Financiën een extra tender voor... om bedrijven ook te helpen bij verdere besparingen.
0: Wat is het worst case scenario? Hebben we dat in beeld?
2: Nou, het worst case scenario is uh, toch vooral dat uh, in, in de landen om ons heen... acute gastekorten ontstaan uh, die dan het noodzaken om bedrijven echt te gaan afschakelen. En dat kan een hele grote impact zijn ook op de Nederlandse economie. Daarom zijn we nu ook intensief met Duitsland in gesprek... om die afschakelplannen goed op elkaar af te stemmen... en de economische impact zoveel mogelijk te minimaliseren.
1: Wat waren voor jou, Sophie, de belangrijke dingen die hij zei? Wat, waar, waar spitste jij je oren toen je met hem sprak?
0: Sowieso. Ja, ik weet niet of hij dat eerder zo, zo uh, urgent heeft gezegd. We moeten ons voorbereiden op het ergste scenario. En inderdaad uh, geeft hij aan... We, misschien hebben wij onze zaakjes nog redelijk op orde in Nederland. Maar uh, wat betekent dat dat andere landen dat helemaal niet zijn? Dat ze daar nog maar 5% hebben bespaard. Dat Duitsland het zieke kindje van Europa... of de zieke man van Europa is geworden. Uh, terwijl, uh, ja, meestal zaten de problemen in, in, trouwens nu ook weer in Italië. Ja, daar zou ik
1: zo nog over hebben. Uh,
0: dus ik, ik voorzie uh, een hele spannende uh, eurotop, uh, energieraad uh, volgende week. Waarin je uh, de erfenis misschien van de financiële crisis, van, wat is het, twaalf jaar geleden. Uh, de, de, de strijd tussen Noord- en Zuid-Europa nog opnieuw uh, kan gaan losbarsten.
1: Is dat ook wat u denkt, meneer Brekelmans van de VVD?
3: Nou, er zal wel een stevige discussie zijn... omdat precies wat jullie schetsen als het gaat om die 15% besparing... En, en de impact van Poetin die aan de gaskant draait. Ja, dat wordt in Europa wordt dat verschillend gevoeld. En dat is in Zuid-Europa is dat anders dan in, in Duitsland bijvoorbeeld. En je ziet tegelijkertijd, inderdaad, omdat de rentes nu stijgen... en het economisch minder gaat... Ja, precies andersom, dat de, de zwakheden die er in de Europese economie zaten... Eh, en die een tijd zijn verbloemd door de lage rentes... Ja, dat die nu weer aan de oppervlakte komen. En dat zijn weer juist meer de Zuid-Europese landen die daardoor getroffen worden. Dus dat betekent wel, ja, er komt economisch komt er spanning op de Europese Unie te staan... zowel door gas als door die, die hoge rentes. Ja, en dat, dan, dan zie je dat, dat landen andere uitgangsposities en andere belangen hebben... Dus dat zal wel tot een stevige discussie leiden. Aan de andere kant de, 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 de heftigheid van de emotie zoals we die inderdaad tien jaar geleden hadden. In die doorlopende crisis waarin eigenlijk heel sterk hervormd moest worden. Uh, en waarbij de Noord-Europese landen wel solidair wilden zijn. Maar ook echt vroeger van Zuid-Europese landen. Dan stel je dan tegenover dat je echt pijnlijke hervormingen doorvoert. Ja, in die situatie zitten we als Europa nog niet, uh, gelukkig. Uh, en ik denk ook zeker de, de eensgezindheid die er nog is ten opzichte van uh, Rusland. Dat we echt die, die sancties met elkaar moeten uitvoeren. Dat we ook die gevolgen die dat heeft moeten dragen. En dat die wel voldoende sterk genoeg is om ja. ook volgende week hier afspraken over te maken.
1: Maar iedereen is zo verschrikkelijk bezig met die eenheid. Dat het af en toe wel eens overkomt alsof we het compromis op voorhand al gesloten hebben. Dat er dan wordt gezegd, nou ik had eigenlijk wel wat meer dan 15% willen hebben. Maar het is heel belangrijk dat we samen optrekken. Dus uh, nou dan vinden we 15% ook wel oké. Okay.
3: Nou, kijk, ik denk dat um, als je kijkt naar hoeveel landen inderdaad tot nu toe al bespaard hebben... dan zie je dat dat inderdaad uiteenloopt van sommige landen die het afgelopen jaar 2, 3, 4, 5 procent hebben gedaan. En als je daar eerlijk en realistisch naar kijkt, dat het ook wel een enorme stap is om uh, naar 15 te gaan... als bijvoorbeeld je industrie echt direct afhankelijk is van dat Russische gas... Uh, en je hebt sommige landen, net zoals Nederland... die echt in een comfortabele positie zitten. Dus je kunt dan al als Nederland wel zeggen van... ja, wij willen dat iedereen 25, 30 procent doet... Uh, maar goed, dat is dan ook als je daar realistisch naar kijkt... is dat voor sommige landen echt onhaalbaar. En, is, en dan krijg je meteen een hele andere, andere type discussies... over compensatie krijgen en allemaal dat soort dingen. Dus uh, ik denk dat, uh, dat je aan de ene kant... moet je een ambitieus doel stellen natuurlijk... maar ook wel dat het enigszins realistisch is. En daar komt ook die 15% uit voort.
1: En is het houdbaar überhaupt dat we eendrachtig op blijven trekken? Want je hebt natuurlijk gisteren uh, Hongarije gehad... dat naar Rusland ging, naar Moskou... om daar nieuwe energie te bestellen. Dat is iets ja. anders dan 15% eraf.
3: Ja, Hongarije blijft het, uh, het zwarte schaap binnen onze Europese familie... en dat, dat zal voorlopig nog wel zo blijven. Ja,
1: maar moet je dan misschien niet zeggen... Nou, sommige landen willen gewoon niet, die doen niet mee met dit project. De Hongarije, het, het hoeft niet op onze solidariteit te rekenen... Uh, maar ze, ja, dan hoeven ze ook niet mee te doen met die 15%... en de rest zet dan wel in op 30 of 40% eraf.
3: Ja, nou, ik vind dat je heel erg moet oppassen met Hongarije steeds die vrijkaart te geven. Uh, we hebben dat natuurlijk eerder gedaan met die sancties op olie. Hè, dat we hebben gezegd, uh, voor Hongarije hoeven die pas later in te gaan... en voor een aantal andere landen hoeven die pas later in te gaan. Ook daarvoor geldt, als je weer eerlijk bent... kijk, de Hongaarse economie kan moeilijker af van Russisch, Russische olie dan andere uh, landen. Dus je moet daar wel enigszins rekening mee houden. Maar door op voorhand steeds te zeggen... Hongarije die krijgt een soort van aparte behandeling... Ja, daarmee maak je ze het ook wel heel erg makkelijk. En loop je ook het risico dat vervolgens ook andere landen gaan cherrypicken. Nou daar moeten we consequenties
1: dan moet je wel zeggen Dat betekent ook dat u geen bijdrage van de Europese Commissie krijgt dit jaar. Of de landbouwbegroting voor Hongarije wordt een paar jaar be bevroren. Ik bedoel, het, moet, het moet niet helemaal gratis zijn. Uh, maar ja, dat je zegt, nou, nee, jullie nee. willen niet meedoen. Dat kan, maar dan moet je ook gewoon niet meedoen.
3: Nee, daar ben ik het op zich wel mee eens. Alleen ik vind wel dat je dat soort afspraken dan vooraf moet maken. Uh, en dat is nu even het lastige. Kijk, we hebben bijvoorbeeld. Ja, ze hebben ook niet vooraf met ons gebeld. Hoi, we gaan naar Moskou. Vinden jullie dat leuk? Nee, maar we, kijk, we hebben bijvoorbeeld een meerjarenbegroting afgesproken voor zeven jaar. En je kunt dan niet na twee jaar zeggen van. Uh, oh, we gaan nu aanvullende uh, zeg maar eisen stellen of regels stellen. omdat we anders dat geld niet uitkeren. Dat maar moet serieus. je dan ook gewoon voor... afwachten. We dan, moet dan, je dat, dan moet zeven
1: jaar oorlog afwachten voordat we dit. Uh... In een nieuwe Europese begrotingscyclus mee kunnen nemen?
3: Nee, kijk, ik, ik, bijvoorbeeld op het moment dat er sprake is van uh, nieuwe fondsen of nieuwe afspraken die je maakt met elkaar. Bijvoorbeeld rondom uh, uh, de, de, de Green Deal, Renew Europe, hè, dat gaat over die energietransitie. Ja, dan kun je best wel afspraken met elkaar maken door te zeggen: als jij je niet aan A, B en C houdt of daar niet aan mee wilt doen, dan krijg je ook geen geld. Uh, dat hebben we ook met het Corona-herstelfonds bijvoorbeeld gedaan. Uh, maar om dan nu heel makkelijk te zeggen... Van, ja, als Hongarije uh, nu iets meer gas afneemt... dat betekent dan automatisch dat je nou ja, op allerlei fondsen... Waar zij, uh, die, die meerjarig zijn, daar dan geen recht meer op hebt. Ja, dan krijg je een soort van Europese Unie... waarbij alles een continue strijd wordt. Omdat er voortdurend nieuwe regels worden geïntroduceerd. Ja, en dan wordt het ook wel één grote chaos. Dus Ik ben het met het principe wat je zegt eens. Hè, van een land moet niet aan de ene kant zeg maar profiteren door niet mee te doen... en tegelijkertijd wel recht maken op allerlei fondsen. Alleen je moet dat soort afspraken moet je heel duidelijk aan het begin... moet je dat met elkaar maken.
0: Meneer Brekelmans, uh, Nederland was niet altijd de meest solidair. In de eh, coronacrisis heel lang tegen, uh, tegengewerkt... om samen een herstelfonds op te zetten. In de financiële crisis altijd met je de boeman spelen. Weet je dan nou? Rutte, Bobke Hoekstra, de biografie van Chopin. Wat, hoe solidair zijn we nu in deze crisis als Nederland? met Europa.
3: Nou, ik vind, ik vind sowieso dat beeld dat wij als Nederland niet solidair zouden zijn... daar ben ik het echt niet mee eens. Als je kijkt welk land structureel het meest netto aan de Europese Unie betaalt... dan staat Nederland altijd bovenaan in die lijstje. Dus ik denk dat wij een van de meest uh, solidaire landen zijn binnen de EU. Alleen wij vinden ook dat als je die solidariteit toont... dat dat ook gepaard moet gaan met verantwoordelijkheid nemen. Uh, dus dat landen dan ook voor moeten zorgen dat ze hun... Uh, staatsschuld op orde brengen en dat ze zich aan de afspraken houden... die we met elkaar hebben afgesproken of het nou gaat om de monetaire unie... of om de rechtsstaat. Uh, en dat principe dat je aan de ene kant uh, gezamenlijk dingen oppakt... en ook bereid bent om elkaar daarbij uh, economisch te ondersteunen... Ja, dan moet ook wel uh, tegenover staan dat landen hun verantwoordelijkheid nemen... En dat heeft niet te maken met, uh, met een gebrek aan solidariteit... maar heeft ermee te maken dat wij als Nederland vinden... dat uiteindelijk een sterke Europese Unie bestaat uit 27 sterke lidstaten. En niet, uh, lidstaten, die, niet dat lidstaten die aan de ene kant wel hervormen... en aan de andere kant lidstaten die dat uh, structureel niet doen.
0: Maar nu gaat het ook over scenario's als... Hè, we moeten het roergebied draaiende houden deze winter... als de gaskraan dichtgaat... en uh, dat onze eigen bedrijven misschien moeten afschakelen... Of dat we dat moeten we afstemmen. Dus wij gaan pijn lijden omdat uh, het hart van Europa moet blijven draaien.
3: Nou Ja, dus dat is inderdaad uh, weer die vraag van in hoeverre wil je solidair zijn met elkaar? En dat betekent ook dat je dat landen verantwoordelijkheid moeten nemen. En daarom ook die 15% regel. Dus dat uh, ieder land laat zien dat ze uh, een grote stap zetten op het gebied van energiebesparing. Uh, en wat? Uh, wat we als Nederland ook heel, en wat het kabinet en Jetten ook hebben aangegeven, we moeten als Nederland heel goed kijken hoe onze eigen eh, economie en onze eigen industrie verweven is met die, met name van Duitsland. Eh, dus we kunnen wel aan de ene kant zeggen van we zijn heel streng richting Duitsland. Maar als dat betekent dat Duitsland bepaalde industrieën moet eh, afschakelen, waardoor toeleveranciers hier in Nederland eh, ook in de problemen komen, ja, dan schieten we onszelf daarmee in de voet. Dus ik vind het heel goed dat Nederland en Duitsland zo samen optrekken om. In kaart te brengen, wat is het, nou, het probleem waar we voor staan en ook hoe is die onderlinge verwevenheid. Ik sprak zelf gisteren met de Duitse ambassadeur en die, die, die beschreef dat ook precies op deze manier: dat, dat dit de manier is waarop daar tussen Nederland en Duitsland over gesproken wordt en dat daar ook elkaars pijnpunten in besproken worden. Dus we hebben natuurlijk in Nederland, hebben we, uh, is dat met Groningen, dat we niet willen dat we extra Gronings gas willen gebruiken. Ja, wat, wat zei hij daarover? Bij Duitsland, uh, dat hij dat, 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 dat heel goed begreep. Uh, en dat oh. die gevoeligheid, dat die ook echt uh, wel wordt begrepen. Kijk, natuurlijk zijn er Duitsers of Duitse politici die zeggen die daar makkelijker over spreken. En net zo goed als wij in Nederland bijvoorbeeld heel makkelijk spreken richting Duitsland over, laat nou die, um, uh, die um, kerncentrales, kerncentrales ja. langer lange, lange draaien. Uh, maar goed, dat ligt bij de, de Duitse groene partij ligt dat weer heel gevoelig. Want het zit in hun DNA, zij zijn ooit opgericht omdat ze die kerncentrales wilden sluiten. Maar, dus, ja. Het um, is goed dat je in, in dat gesprek ook elkaars gevoeligheden uh, dat, dat je niet begrijpt... Uh, maar ook in wel afspraken maakt over hoe je daar dan vervolgens mee omgaat. Maar
0: uiteindelijk, je hoorde Jette net over het worst case scenario... ja, dan gaan en de kerncentrales en de gaskraan open. Dus dan zijn we allebei de zaak. <lacht> Zo is
3: ja, dat, het. We, ja, dat, <lacht> ja, dat weet ik niet. Kijk, zijn dit. <lacht> nee, dat, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat wij als Nederland ook wel duidelijk hebben gemaakt... dat als het gaat om de veiligheid van Groningen en Groningers... Uh, dat dat echt wel een andere situatie is. Dus uh, zeg maar het, het direct uh, ervaren van aardbevingen... is echt wel wat anders dan een kerncentrale wat langer open houden. Uh, hoe gevoelig dat ook politiek gezien ligt. Oh, ik denk Nederland, dat de
1: groenen in Duitsland er anders over denken. Zit. Maar goed, u zei ja, net, wij trekken zo lekker samen op met, uh, met de Duitsers. Maar is dat wel zo? Ik, bedoel, ik hoor uit Duitsland dat de zwembaden minder warm zijn dan eerst. Hier in Nederland hoor ik dat soort plannen helemaal nog niet. Er komt een afschakelplan ergens over een maand of drie of zo. Ergens vlak voor rond september de kant uit. Oh, dat, is eerder, dat is minder dan drie. Dat is over of... ruim anderhalf maand. Ja, Evengoed, uh, wij zijn nog helemaal niet bezig. Er, is ook, uh, er wordt echt al een, bijna een half jaar om gevraagd in de Kamer... Uh, in welke volgorde gaan wij stoppen met de industrie of met de glastuinbouw? Uh, moeten we plantjes voor de export uh, in kassen heel, heel erg verwarmen met gas? Of moeten we daar misschien even mee stoppen vanwege oorlog en dat soort zaken? In Duitsland zijn ze daarmee bezig. En daar zijn de temperaturen in de zwembaden bij vijf, nu letterlijk al kouder.
3: Uh, trekken we echt samen op met de Duitsers? Nou, kijk, Het is grappig dat je dit zo beschrijft, want, want uh, tien minuten geleden zeiden we nog dat Nederland al 20% heeft bespaard ten opzichte van het afgelopen jaar als het gaat om, uh, om gas, Russisch gas, uh, en Duitsland pas een paar procent. Dus ja. je kunt er wel één elementje uitpikken wat natuurlijk hè, zwembaden of uh, Um, maar ik denk dat als je naar totaal kijkt... Uh, je kan Nederland ook een ander doet.
1: voorbeeld noemen. Dat er uh, sporthallen worden afgehuurd... die je dan makkelijker kan verwarmen... dan al die huizen van individuen... die dan hun energierekening niet meer kunnen betalen.
3: Uh, dat is iets waar in Nederland nee, maar... ook nog helemaal geen plannen voor gemaakt worden. Bij mijn weten. Nee, kijk, volgens mij zijn er twee verschillende dingen. Dus één is, wat gebeurt er op dit moment al aan energiebesparing? En daarin zie je dat Nederland al echt wel veel doet. Uh, ook als je kijkt naar het isoleren van huizen... als het gaat om het MKB, wat energie bespaart, ook de grootbedrijven. Uh, dan doen wij het als Nederland helemaal niet slecht. Uh, het tweede is wat jij beschrijft. Wat nou als we echt in een noodscenario terechtkomen? Wat is dan, zijn dan de keuzes die je maakt? En wat zijn, is de volgorde van keuzes? En wanneer gaan die keuzes in? Uh, ja, daar is uh, zover ik begrijp, is het kabinet daar volop mee bezig. Uh, en dat geldt ook overigens voor andere landen. Maar je wil natuurlijk liever niet in zo'n noodscenario terechtkomen. Maar we zitten in het, het, het noodscenario.
1: We, we zitten in het noodscenario waarin we weten dat vroeger of ja, later de kraan een keer dicht gaat.
3: Nee, maar we zitten nog niet in het noodscenario dat we nu voor de keuze staan. Moeten we. Uh, bepaalde industrieën of, uh, afschakelen. Nee, of, dus dat, dat, is, uh, dat komt er is... Voor, voor dit dus jaar dus, is er we,
1: genoeg, uh, genoeg gas in, voor de, dus de, dus, de, ja. in ieder geval voor de, ja. de essentie.
0: Een ander noodscenario. Ja, de populisten in Italië komen misschien uh, aan de macht. Ha, een Na, mooi een, bruggetje dit. Hè. <laughs> 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 Daar moeten we het ook even over hebben. Ik denk dat uh, mevrouw Meloni hoge ogen gooit. Hè. Dat is uh, een, uh, ja, een par partij aan de rechterflank die volgens mij ongeveer in de villa van Berlusconi dit, uh, dit, ja, deze kans geen koep noemen, maar de, de val van Draghi hebben voorbereid en, en hopen ja. nu aan de macht te komen met z'n allen. Hoe kijk je ernaar vanuit de, de Tweede Kamer in Den Haag?
3: Ja, het, kijk, het, zo, ik vind dat heel zorgwekkend. Eh, omdat je eigenlijk kijk, de politiek in Italië is sowieso heel turbulent. Hè, dus het is niet iets vreemds dat er in korte tijd dat er verkiezingen zijn, dat de pre, eh, premierswisselingen zijn. Dus op zichzelf is dat niet zo, zo, zo vreemd. En maar dat we nu in een situatie zitten waarin Italië weer economisch meer onder druk komt te staan... door die, hogere, die oplopende rentes. En dat dat nu samenvalt met deze politieke crisis. En eigenlijk de enige die in de afgelopen jaren degene was die Italië kon verbinden... Uh, en die in staat was om boven de partijen uh, een, een hervormingsplan of een economisch plan neer te leggen... wat bovendien ook de steun had van de rest van de Europese Unie en het vertrouwen van de financiële markten... Ja, dat was eh, Draghi. En er is, er is geen tweede Draghi staat er klaar om, om al die facetten, om dat te kunnen vervullen. Nee, er staat iemand dat, klaar die
1: aan, van een extreemrechtse signatuur is. Die zou zomaar onderdeel van de Europese familie kunnen worden straks.
3: Ja, nou ja, ja, kijk dat er iemand, dat er een, een extreemrechtse politicus eh, klaarstaat en het systeem onver probeert te schoppen. Kijk, dat baart mij in die zin minder zorgen, want dat zie je in heel veel landen. Wat mij vooral zorgen baart is dat je eigenlijk die andere rechtse partijen die jullie noemden, die ook uh, behoorlijk ver uh, rechts zitten op het politieke spectrum.
0: Vijfsterrenbeweging.
3: Af... Vijf Vijfsterrenbeweging Lega uh, Noord van uh, Salvini. Kijk, die hebben zich de afgelopen maanden hadden die zich ook achter Draghi geschaard. Of hebben die in ieder geval meegedaan in die brede coalitie. Ja, en dat zorgde voor de politieke stabiliteit in Italië die nodig was. Ja, en ook deze partijen, die hebben nu. Het, 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 of, dat is eigenlijk de aanleiding dat nu Draghi is opgestapt die hebben het vertrouwen in die eenheidscoalitie opgezet. Ja, en het, het alternatief wat nu lijkt te ontstaan... dat is uh, per definitie instabieler... En, en heeft minder vertrouwen in Europa en van de financiële markten. Dus daar maak ik me wel grote zorgen over. I het, is, het is politiek opportunisme, uh, helaas. In de ja. tijd dat Italië dat zich eigenlijk niet kan permitteren.
0: Italië, ook zeer afhankelijk van Russisch gas... een van de meest afhankelijke landen... Uh, dreigt Italië het nieuwe Hongarije te worden...
3: Nee, dat niet. Nee, nee. want ik, uh, ik vind dat. Toen, uh, zeg maar, in aanloop naar die oorlog in Oekraïne maakte ik me wat zorgen over de opstelling van Italië. Omdat zij best wel steeds uh, toenadering tot Rusland zochten. Vanwege die afhankelijkheid van uh, Russisch gas. Maar je ziet wel dat in de, dus sinds die oorlog, dat Italië wat dat betreft wel een hele grote uh, kentering heeft uh, ingezet. Dus dat zij echt uh, Rusland veroordelen, ook niet meer. Zeg maar zo nauw die contacten met Rusland opzoeken. En veel werk hebben gemaakt ook van alternatieve energiebronnen. Dus zij waren de eerste die naar Algerije gingen, bijvoorbeeld om daar een grote gasdeal te, te sluiten. Uh, dus ik denk dat. Uh, natuurlijk is het zo dat die, die rechtse partijen. die zijn ook wat minder principieel wat dat betreft. Maar
0: Berlusconi en, maar en dat Poetin, dat zijn volgens mij gewoon vrienden van elkaar.
3: Nou, dat, dat, in het verleden was dat inderdaad zo. Ik weet eerlijk gezegd niet in hoeverre dat nu nog steeds uh, het geval is. Ik kan me voorstellen dat Berlusconi zijn positie in dat opzicht ook wel wat veranderd heeft. Uh, maar ik denk, ik denk niet dat, uh, ik denk dat Italië wat dat betreft wel een, een, een principiële recours zal varen... en zeker niet het nieuwe Hongarije wordt.
1: Ik sla nog even aan op een woord wat u een minuut of anderhalf terug zei. U zei, ja, het is allemaal wel erg politiek opportunistisch uh, wat ze daar in Italië doen. En toen moest ik even terugdenken aan een gesprek wat wij een week of acht geleden hadden... in de Nieuwsdag, een andere podcast die ik maak. Toen zei u, ja, we hebben nu wel duizenden vluchtelingen per week... en uh, dat is gewoon te veel, dus we moeten misschien de grenzen maar sluiten. En daar kwam het eigenlijk op neer. Toen dacht ik,
3: oh, maar dat doen wij hier vast niet anders dan. Of u zelf doet dat vast niet anders dan. Nou, kijk, wat ik politie politiek opportunistisch vind... wat je nu de Vijf Sterrenbeweging hebt zien doen... is omdat zij even wat minder gaan in de peilingen... Eh, dat zij een coalitie opblazen. En dat zij zeggen van, wij willen nu liever verkiezingen... met alle instabiliteit van dien eh, dan dat wij eh, het landsbelang... Dus eigenlijk kiezen het partijbelang boven het landsbelang. Kijk, ja. Dat vind ik, vind ik politiek opportunisme. Maar het is er ook opportunisme
1: en, ja. om te zeggen... de grenzen moeten dicht voor vluchtelingen... terwijl dat, we hebben gewoon verdragen getekend... waardoor dat, als we die niet opzeggen... we dat helemaal niet kunnen doen... Bedoel dat, dus, nee, ik... dus, het is dan toch een ik... beetje een flauw verwijt aan Italianen dat ze ook nee, opportunistisch handelen.
3: Nee, ik heb, ik heb niet gezegd dat de grenzen moeten dicht. Kijk, wat ik heb gezegd is dat nu de instroom van asielzoekers, eh, ongeveer duizend per week, dat we dat niet aankunnen. Dat heb ik maanden geleden al gezegd en we zien het nu dagelijks: dat we gewoon niet de, de, de huizen hebben, niet het personeel hebben, eh, niet het draagvlak hebben om dat als Nederland aan te kunnen. En waar ik voor heb gepleit is dat we juridisch moeten onderzoeken... of het mogelijk is om tijdelijk geen asielaanvragen in behandeling te nemen. Dus dat je zegt, eh, mensen melden zich in het apel. Eh, maar we gaan een tijd lang eh, nemen we die asielaanvraag niet in behandeling... omdat we het op dit moment gewoon niet aankunnen.
0: Maar creëren we dan hand... weer niet uh, juist weer hetzelfde probleem... wat we al een gecreëerd hebben? Dus een enorme uh, wat, uh, soort wat van... ik daarmee
3: hoop... Yeah. Wat ik daarmee hoop is dat we zeg maar, die instroom van duizend die we wekelijks nu hebben en niet aankunnen, dat die een aantal weken, maanden lager zal zijn. Zodat ons asielsysteem enigszins op adem kan komen en die enorme voorraad die we hebben, dat we die kunnen verwerken. Dat die mensen Kijk, dan eigenlijk... niet meer komen of zo? Dat er minder mensen komen, inderdaad. Kijk, eigenlijk we hebben we dat hetzelfde, even een paar redenen waarom dat zou kunnen. Ten eerste is, we hebben dat in het begin van corona hebben we dat ook gedaan. Dat was natuurlijk vanwege een hele andere aanleiding, dat begrijp ik wel. Maar vanwege toen de, 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 de veiligheid en ook de openbare orde is toen gezegd, we nemen een tijd lang, gaat de Apel even dicht uh, en nemen we geen asielaanvragen in behandeling. Nou, op het moment dat je nu in een situatie zit waarin honderden of misschien op den duur zelfs meer mensen op straat komen uh, te, te slapen, ja, dan kan dat ook tot, uh, tot problemen leiden met, voor onze veiligheid en openbare orde. Dus dat kan een reden zijn om te zeggen, we zitten nu in een acute crisissituatie. Uh, dus we doen even hetzelfde als destijds. We nemen even geen asielaanvragen in behandeling. Uh, en daarmee hoop je dan dat de instroom afneemt. Dat is niet wat kijk, uw fact...
0: VVD-partijgenoot Erik van den Burg gaat doen. Die zegt, we gaan gewoon nieuwe terapels neerzetten. En dan hebben we meer plek en dan komen er misschien nog meer mensen. Weet ik niet. Dus dat is, nee, daar bent u het niet nee, mee eens. Kijk, ik vind,
3: ik, nee, ik vind het ook goed. Uh, dat. Kijk, nu, om die nu acute crisis op te vangen, moet je met man en macht moet je zoeken naar, naar opvangplek. Uh, en ik ben er ook voorstander van dat we niet één ter Apel hebben waar iedereen zich meldt... maar dat er meer uh, aanmeldcentra in het land zijn of meer plekken waar, waar dat gebeurt om ter Apel te ontlasten. Alleen je kunt dat best doen, uh, maar ik denk dat, uh, dat ook al zou dat lukken... we proberen dat al jaren, maar ook al zou dat nu lukken... Ja, dat een structurele instroom die zo hoog is dat we dat niet aankunnen. Um, je lost daarmee het, het, het probleem nu dat het COA gewoon te weinig mensen heeft... om al die asielzoekerscentra te bemensen. Ja, los je daar niet zomaar mee op. Uh, het feit dat er te weinig juristen zijn bij de IND... om mensen door de asielprocedure te laten gaan... Uh, en dat daardoor mensen nu ook al weken zitten te wachten... voordat ze een volgende stapje kunnen zetten in het asielproces... Ja, dat los je daar ook niet mee op. Um, dus we moeten dat gewoon onderkennen en we moeten dat erkennen... dat wij deze instroom op dit moment niet aankunnen. Ja,
0: trouwens, de Rabobank heeft de, het het deze week excuses aangeboden voor de stikstofcrisis. Zijn ja. er bij, misschien bij de VVD ook nog excuses over... Oh, dat, dat hebben we niet helemaal handig aangepakt, die asieltoestand in Nederland... de afgelopen tien jaar?
3: Nou, dus, ik, ik wil, als we kijken naar het asielbeleid over de afgelopen jaren... zijn er best dingen waarvan ik nu zeg van die hadden we beter kunnen doen... Kijk, twee dingen. Bijvoorbeeld we hebben na de hoge instroom in 2016, vind ik dat we te snel het aantal opvanglocaties hebben afgebouwd eh, achteraf gezien.
0: Gewoon sluiten
3: en mensen ontslaan. Dat was niet zo handig. En eh, zeker bij de IND. Dus dat er toen juristen inderdaad zijn afgevloeid, Dat is in 2018 is dat te snel gegaan. Uh, tegelijkertijd zie je wel dat uh, mensen, er wordt nu nog vaak beweerd... Van, ja, dat, alsof dat nu nog zou gebeuren. Kijk, de afgelopen vier jaar, sinds 2018, is er alleen maar meer uh, geld naar het asielsysteem gegaan. Ook naar de IND bijvoorbeeld. Uh, en zijn er, meer, er zijn alleen maar meer opvanglocaties geopend. Ja. Dus er is, er is sindsdien echt wel het besef... ook uh, we willen die situatie zoals in 2015, 2016 van een hele snelle piek... en dan weer snel afbouwen, dat willen we niet meer... En daarom is die, zoals dat heet, die uitvoeringsagenda... flexibilisering asielketen opgebouwd, of opgesteld samen met gemeenten. Maar er zijn tot nu toe gewoon nog te weinig gemeenten geweest... die de afgelopen drie jaar hebben gezegd... ja, wij willen wel zo'n aanmeldcentrum... of wij willen wel zo'n flexibele asielzoekerscentrum... waar we in tijden van hoge instroom asielzoekers kunnen... Uh, opvangen en in tijden van lage instroom bijvoorbeeld andere groepen... zoals arbeidsmigranten of andere mensen die ja. spoedzoekers zijn.
1: En, en Sophie onderbrak, u, wat u, zei, u zei er zijn twee dingen die we misschien niet goed hebben gedaan. De ene was dus het mm. te snel afbouwen.
3: Uh, wat was het andere? Nee, dus het uh, een was dus te snel die opvanglocaties sluiten... en de twee bij de IND te snel jullie oh, ja. laten afvloeien. Uh, dus ja. dat we dat in het verleden te snel hebben gedaan.
0: Maar we ja. hebben toch, ja. hebben, hebben toch cruiseschepen nu? <laughs> Gewoon allemaal lekker ja. varen.
3: Ja, kijk, ik vind op, op dit moment in deze acute crisis moet je naar iedere mogelijke oplossing kijken. Maar ik denk dat uh, uiteindelijk met cruiseschepen, uh, ja, dat is natuurlijk wat niemand als een optimale oplossing ziet. He, dus, uh, de, en als u het over cruiseschepen
1: heeft, bedoelt u dan op zee of aan een kade in een stad? Want daar is ook nog wel discussie
3: over. Ja, Kijk, het liefst uh, heb je een cruiseschip natuurlijk aan een kade in een stad. En dat is ook de inzet van het kabinet ook al wekenlang geweest. Ja. Uh, maar er zijn gewoon gemeenten die zeggen... ja, we willen niet ineens duizend asielzoekers in onze gemeente. Uh, en ik denk dus het feit dat we nu ook moeten kijken... naar dit soort onorthodoxe oplossingen... Ja, dat zegt iets over het draagvlak voor asielopvang in Nederland. Kijk, het is heel makkelijk voor landelijke politici om te roepen... we moeten meer asielzoekers opvangen. Uh, maar uiteindelijk moet zo'n locatie moet ergens in een gemeente moet dat plaatsvinden. Maar zegt u dan eigenlijk, lomme...
1: het is, zou acceptabel zijn... als we die schepen de zee opsturen en die mensen dan... Uh, ja... Ik zag in kamervragen, niet van uw partij, maar van een andere, uh, dat de mensen opgesloten worden op zee. Nou, kijk, je kunt mensen niet
3: opsluiten. Als je op zo'n schip zet en die gaat uh, de Noordzee op, dan kom je er niet af. Nee, dus, dus je, dat is ook nu de vraag wat het kabinet aan het uitwerken is: van A, is het juridisch houdbaar? En, en B, als dat zo is, van hoe moet dat er dan uitzien? Dus hoeveel momenten moeten er dan zijn dat. Uh, maar zou het voor
1: het, u acceptabel zijn? Want het, 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 het ziet er voor mij erg onmenselijk uit.
3: Kijk, het is niet een optimale oplossing. Maar nee, ik kijk, okay, niet optimaal, ik tegen, maar het is acceptabel. U, als u, als u, nu, kijk, als ik tegen nu alles bij voorbaat nee ga zeggen... en iedere mogelijke oplossing ga uitsluiten... Ja, dan blijft er wel heel weinig ruimte over. Dus ik zeg daar niet op voorhand tegen... dat het wat mij betreft absoluut niet kan. Uh, maar goed, de, de staatssecretaris is niet druk bezig... om uit te zoeken hoe het uh, op, op zodanig manier kan worden ingericht... dat het juridisch houdbaar en voldoende menselijk is. Ja. Kijk, aan, aan, aan de andere kant, kijk, we moeten uh, ook weer... Ja, het is, zoals ik zei, het is niet optimaal. Uh, maar het is ook niet zo dat als je op een cruiseschip zit... dat dat nou zo ontzettend onmenselijk is. Er zijn ook heel veel mensen die, die maandenlang sparen... of jarenlang sparen <laughs> ik om voor met een cruise op, mee ja. te kunnen.
0: Lekker ja, zwembad dus, erbij, dus, dus, bioscoop, nou ja. restaurant. Kijk, nee, natuurlijk. Ja, er zijn alles ook, er zijn aan die, die
3: rubberen botjes op de Middellandse Zee. Dat snap ik. Ja, en ook wel eens, de, kijk, in alle eerlijkheid... De, de sporthallen waar mensen nu noodgedwongen in liggen... Uh, met alles van dien, ja, de faciliteiten op een cruiseschip... zijn een heel stuk beter dan de sporthallen waar we nu mensen in opvangen. Alleen ja, het grote, als je op zee het grote nadeel is natuurlijk... dat mensen niet aan land kunnen. En, en dat, dat is natuurlijk wel een uh, issue in het wel.
1: Het, het mooie van al deze dingen die we tot nu toe bespreken. We hebben het gehad over gas. We hebben het gehad over geopolitiek in Noord-Zuid, uh, Hongarije. Uh, nu de asielopvang en of je op een boot mag... Dat is allemaal uw portefeuille, hè? Ik bedoel, u gaat over heel
3: erg veel in de wereld. <laughs> nou ja, kijk, er gebeurt nogal veel in het buitenland inderdaad. Op dit ja, moment. er is ook erg veel buitenland, uh, dat klopt. Uh, dat klopt, maar ook inderdaad natuurlijk door de, vooral de oorlog in Oekraïne... maar ook andere dingen die gebeuren, is dat uh, ook nu... Voor, ja, voor de impact die het op Nederland heeft, is dat heel erg groot. Uh, en ja, er is helaas inderdaad nu sinds 2015, 16... zitten we nu weer in een asielcrisis. En die twee dingen ja, die komen op dit moment komen samen. Uh, ik heb gelukkig wel, als het gaat om energie... hebben we een hele goede energiewoordvoerder Silvio Erkens. En als het gaat om ons monetair beleid... hebben we Ilko Heine, ook een hele goede woordvoerder... die dat uh, binnen de VVD oppakt. Dus ik ja, moet dat doet het niet allemaal alleen, in nee. detail te doen. Nee, nee. Nee, er is namelijk nog een laatste onderwerp... waar we het ook nog over moeten hebben. Dat is nog weer een ander onderwerp.
1: Ja,
0: na al deze puinhopen uh, die we hebben besproken... is er misschien ook nog een lichtpuntje dit weekend. Uh, goed nieuws, of niet? Um, uh, de graandeal? Ja.
3: Ja, er lijkt eindelijk na weken of maanden van heftige discussie... en diplomatiek overleg... zijn er berichten dat er in deze dagen dat er een doorbraak is... en dat dat mogelijk aangekondigd zou, zou worden. Ja, en dat zou wel ontzettend belangrijk zijn... natuurlijk voor Oekraïne... maar ook voor al die landen die afhankelijk zijn van Oekraïns graan. Want we hebben tot nu toe... Hebben veel landen hebben dat nog kunnen opvangen. Het feit dat die graanexport heeft stilgelegen. en Er um, dus zijn er nog niet massale tekorten geweest aan gaan Maar tegelijkertijd hebben we wel gezien dat de voedselprijzen enorm oplopen. Ja, en net zoals de, de oplopende energieprijzen... De leiden de oplopende voedselprijzen tot enorme instabiliteit. Uh, en tot, tot inhumane uh, situaties. En ook tot grotere migratiestromen weer richting Europa. Dus... Als dit tot een oplossing zou komen en partijen zouden zich ook daaraan houden, met name Rusland, dan zou dat wel een grote doorbraak zijn.
0: Dat zou goed nieuws zijn voor de inflatie. Die kan dan misschien weer een tandje omlaag.
3: Het, het zou goed nieuws zijn voor de voedselprijzen, wat op allerlei manieren weer doorwerkt. Het zou goed zijn met name voor landen in het Midden-Oosten en Afrika die afhankelijk zijn van dat Oekraïnse graan. En het is ook goed nieuws voor ons omdat het tot eh, minder druk, zeg maar migratiedruk richting de Europese Unie leidt. En gegeven de asielcrisis die wij nu als Nederland hebben, zouden we dat er ook absoluut niet bij kunnen hebben?
1: Ik denk dat we er zijn, hè? Dat we door de of zijn er nog onderwerpen waar u ook over gaat, waar we het nog niet over gehad hebben?
3: Nou, uh, <laughs> Biden, heeft, Biden heeft COVID, uh, in het Verenigd Koninkrijk gaan ze een nieuwe leider kiezen. Uh, oh ja. Putin, die heeft, uh, is, we hebben een Iran-deal uh, waar een hoop discussie over is. Dus er is in principe op buitenlandterrein altijd genoeg te bespreken. Want volgens mij hebben we een hele belangrijke onderwerp aan de orde.
0: Kan Brekelmans met vakantie of uh, toch nog even afwachten tot de boel echt explodeert?
3: Ieder kamerlid kan op vakantie, dus ook, eh, ook breken op Dus dat gaat gebeuren volgende week? Begin augustus gaat dat ook wel even ja, en ja. Wordt
1: dat dan een buitenlandvakantie of voelt dat toch teveel als werk?
3: <laughs> nee, dat wordt, dat wordt ook wel even buitenland, maar nog steeds heel dik bij. We, we hebben een dochtertje van één jaar, dus we, we, nou ja. we, blijven, we gaan niet al te ver gaan. We Wil je niet al te ver mee in de auto zitten? Nee, dat kan me voorstellen.
0: En wanneer wordt het reces nee. afgebroken? Kunnen we daar al iets over zeggen?
3: Ik hoop, van niet. ik hoop van niet dat we het recess hoeven afbreken. Uh, we hebben bewust, hebben we bijvoorbeeld, als voorbeeld hebben we heel snel, nog vlak voor het recess, de toetreding van uh, Zweden en Finland tot de NAVO goedgekeurd. Uh, juist omdat we wilden dat sowieso snel doen. Uh, maar ook omdat uh, dat soort dingen voor het recess allemaal gedaan te hebben. Dus ik hoop dat, uh, dat het niet nodig is om het uh, reces af te breken. En dat ondertussen. Uh, het kabinet eh, en ook de, de Kamerleden die aan het werk zijn... gewoon hard blijven doorwerken om al die issues die we vandaag hebben besproken... om die eh, op te lossen en in goede banen te laten.
0: Ja, dus voor de asielcrisis dan gaan we ook niet eh, de boel eh, terugroepen naar Den Haag. Ja, kunt,
3: als, als er echt weer een, een crisissituatie ontstaat die een politiek besluit vraagt... dan kan dat natuurlijk altijd, uh, als dat nodig is. Uh, maar op dit moment uh, voorzie ik dat nog niet en is dat nog niet nodig.
0: Ik kan me het gewoon bijna niet voorstellen, Mark.
3: <laughs> nou, ik had, er waren al wat issues waarvan ik dacht... Dat je zou ze best over terug kunnen komen. Niet
1: uh, de Buitenlandcommissie, meer Binnenlandse Zaken. Daar ja. gaan we misschien een andere keer nog over hebben. Voor nu denk ik dat we aan het eind komen. Ruben Brekelmans, heel hartelijk dank. Van de VVD, Tweede Kamer, Lekker. Graag Komen we aan het einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Je weet, je kan natuurlijk je abonneren op deze podcast... als je dit een keer incidenteel op de radio bijvoorbeeld hoort. Of als je dit beluistert via bnr.nl. Dat kan namelijk ook. Nou, overweeg even je podcastapp erbij te pakken en je nu te abonneren. En als je al geabonneerd was en je hebt helemaal tot het einde geluisterd... dan ben je waarschijnlijk een fan. Dus dan willen we heel graag sterretjes van je... of uh, dat soort dingen afhankelijk van de app die je gebruikt om te luisteren. Dan zijn we de volgende week weer. En dan zien we ondertussen wat er gebeurt in de podcastapp. Tot dan.